0: Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí con nosotros nuevamente ya para cerrar las previas divisionales, pasar a una previa ya general de la NFL donde estaré dando mi pronóstico y platicando en general de lo que espero de la temporada 2019 que les adelanto que es una temporada que me emociona bastante. Eh, es una temporada que lo veo cerrado en términos generales, que la NFC me ilusiona muchísimo y que tengo la gran intriga de qué va a pasar en la conferencia americana, quién podría levantar la mano detrás de los claros candidatos que son obviamente Nueva Inglaterra y Kansas City. Eh, antes de pasar a ese episodio tenemos que justamente eh, repasar lo que es el oeste de la conferencia nacional. Inicio de lleno, en esta ocasión Eh, Voy en solitario, voy de llanero solitario por temas de logística Eh, Empezamos hablando de los Arizona Cardinals Este equipo que terminó la temporada con récord de 3 ganados y 13 perdidos El peor récord de toda la NFL en la temporada anterior Hubo un cambio en su staff de entrenadores Llega Cliff Kingsbury, este head coach que solo tiene experiencia en el fútbol americano colegial Es de mente ofensiva, es una ofensiva creativa Una ofensiva que... Se encarga de muchos movimientos detrás de la línea de golpeo y antes del centro, de muchos eh, cambios de formación justo antes de que inicie la jugada. Y claro, de tener a todos en campo abierto y a los receptores lo lo más abierto posible, por decirlo de de esa manera. Las altas de Arizona este offseason son el esquinero Robert Alford, el tackle ofensivo Marcus Gilbert, el linebacker Jordan Hicks, el tackle defensivo Darius Phylon y el linebacker externo Terrell Sox. Eh, sus bajas, los safeties Antoine Bethea y Tre Boston El linebacker Dion Buchanan. Josh Rosen deja la organización después de apenas una temporada como titular. Después de ser tomado en el top 10 del draft. Y el linebacker Marcus Golden. ¿Y por qué dejan ir a Josh Rosen? Justamente por lo que pasó en el draft del 2019, un año después. Toman con la primera selección global al coreback Kyler Murray. Que viene de la Universidad de Oklahoma, que viene es el trofeo Heisman como el mejor jugador de todo el fútbol americano eh, universitario de la temporada anterior. Después hacen de los servicios del esquinero Byron Murphy, los receptores Andy Isabella y Joaquín Butler también desca- destacan en su eh, clase del draft. La ofensiva... De los Arizona Cardinals, ilusiona bastante. Durante el offseason se repasó lo que Cliff Kingsbury había hecho en la ofensiva de Texas Tech, que fue su último trabajo como head coach universitario. Y sin duda alguna es una ofensiva muy creativa, una ofensiva que se encarga de tener tres, cuatro receptores abiertos, al running back constantemente también alineado como receptor. Entonces, sin duda alguna, es de las cosas interesantes que ofrece esta eh, ...ofensiva de Cliff Kingsbury... ...que veremos probablemente en la NFL... ...con Kyler Murray el tema es que... Eh, ...por qué renunció a George Rosen... ...siquiera sin conocerlos prácticamente... ...y va por Kyler Murray y la gerencia... ...le hace caso de ir coreback... Eh, ...por segundo año consecutivo en el top 10 del draft... ...porque Kingsbury reclutó a Kyler Murray... ...cuando él salió de la preparatoria... ...y se iba a convertir en coreback universitario... ...lo considero un coreback prototipo... ...para un sistema abierto... Como les digo, de muchos cruces, de velocidad, que es lo que tenía en Texas Tech. Y que además Caller Murray le puede dar esta ofensiva, el factor de las piernas. Cuando Caller Murray está en campo abierto corriendo, es la habilidad atlética y para correr el ovoide más espectacular que yo he visto en un coreback desde Michael Vick. Superando eh, tal vez a un Marcus Mariota, superando a Colin Kaepernick, eh, a Robert Griffin III... Sin duda alguna creo que Khaled Murray es el coreback más atlético que hemos tenido en la NFL. Que es más explosivo con el balón en las manos corriendo. Que te consigue eh, yardas de esta manera. Creo que sí es el mejor que hemos visto desde eh, que Michael Vick estuvo en la NFL. En ese sentido es la parte que ilusiona mucho el coreback. Y lo que podría hacer también con las piernas. Y cómo puede ganar el sistema de Cliff Kingsbury en la NFL. El problema fue que todo este hype que tuvimos durante la pretemporada, toda esta emoción de ver a la ofensiva de los Cardinals, se cayó cuando inició la pretemporada. Aquí yo lo veo como bueno y malo, creo que sí tiene dos razones esta caída de Arizona durante la pretemporada. La parte mala es que la línea ofensiva se vio muy mal de de Arizona en pretemporada. El tackle izquierdo es J.J. Humphreys, que es un tackle izquierdo que fue tomado en la primera ronda del draft hace cuatro años y que simplemente no ha podido destacar. Eh, Justin Pugh, que no, tampoco no la hizo ni como tackle ni como guardia con los gigantes de Nueva York, que es el guardia izquierdo eh, Tenemos a J.R. Suisi, que también ya llevó muchas temporadas en Seattle y que lo dejaron ir ahora que ya bajó su nivel Y Marcus Gilbert, que fue tackle derecho de Pittsburgh, que considero que la línea de Pittsburgh es de las tres mejores de la NFL Pero que por algo lo están dejando ir y están manteniendo los otros cuatro titulares de esa línea ofensiva Es muy mala la línea ofensiva de Arizona. Creo que eso puede, sin duda alguna, comprometer este ataque, este sistema innovador que tiene Cliff Kingsbury eh, para implementar en estos Cardinals. Pero la parte buena, o como yo defendería a Kingsbury de alguna manera en lo que hemos visto en la pretemporada, que realmente fue muy pobre por parte de los Cardinals, es que una de las mayores ventajas que tiene actualmente Arizona es que su head coach, no hemos visto nada de él en la NFL. Tenemos casos como por ejemplo el de Matt Lafleur que es el head coach de Green Bay. Viene de ser coordinador ofensivo en Tennessee y de ocupar otros roles a la ofensiva eh, con Sean McVay, en, eh, en otros equipos, con Washington y demás. Entonces tenemos por ahí la referencia por lo menos de lo que ya ha sido su ofensiva en la NFL. Igual con Sean McVay por ejemplo que venía de ser el coordinador de Washington cuando pasó a Los Ángeles. Por lo menos tenemos una idea de lo que nos podía ofrecer como head coach o como mente ofensiva esos entrenadores. En el caso de Kingsbury, su gran ventaja es que en la NFL no lo conocen más que lo que aplicó en el fútbol americano colegial y sería muy tonto de su parte que en la pretemporada muestre muchos de sus secretos, muestre mucho de lo que están eh, seguramente entrenando cada día que podría revolucionar la NFL y aprovechar esta ventaja competitiva que es el que no lo conozcan en la NFL. Entonces en ese caso creo que eh, no es momento de entrar en pánico con la ofensiva de Arizona. Pero que sin duda alguna eh, brinca. Brinca mucho lo que nos ofrece o lo que no nos ofrece esa línea ofensiva. Eh, David Johnson que es justamente uno de los mejores talentos que tiene este roster del corredor. Que tuvo un excelente 2016. Después 2017 juega apenas un partido. 2018 tiene una temporada de altibajos justamente porque el ataque en general era malísimo en Arizona y esperan muchos, yo me considero entre ellos, eh, que reviva un poco la carrera de David Johnson después de dos temporadas a la baja, que retomemos ese David Johnson que te podía ofrecer mucho por tierra y por aire y superar por lo menos las 1.300, 1.400 yardas totales y yo insisto, lo veremos mucho alineado como receptor abierto En el costado defensivo, Arizona trató de renovarse por medio de la agencia libre eh, trayendo titulares como Terrell Sox, como Jordan Hicks, eh, llegó también eh, Tremin Brock, Byron Murphy que es el esquinero que tomaron en la parte alta de la segunda ronda del draft que está llamado a ser titular porque esa defensiva secundaria de Arizona ha tenido bastantes problemas eh, recientemente, tenemos a Patrick Pearson que está suspendido por los primeros seis partidos de la temporada por uso de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento. Tenemos el caso de Robert Alford que llegó en la agencia libre para ser el suplente o el número dos en esa defensiva. Está fuera eh, por lo menos ocho partidos por lesión. Entonces tienen por ahí un par de problemas grandes en la defensiva secundaria. Byron Murphy está llamado a ser desde el día uno y de una manera injusta para un esquinero novato. El eh, cornerback número uno de esta defensiva de Arizona. ¿Qué otros eh, factores me gustaría destacar de esta defensiva? Me encanta la adquisición de Jordan Hicks, me parecía el mejor linebacker que tenía Filadelfia, deciden dejar ir a Jordan Hicks los Eagles y quedarse con Nigel Braham, yo confío un poquito más en Jordan Hicks, me parece más del estilo de linebacker moderno y tienen ahora a dos muy atléticos linebackers con Hicks y con Hassan Reddy que fue su primera ronda hace un par de temporadas veremos si como pareja se pueden consolidar un poco porque Riddick hasta el momento había eh, decepcionado un poco. ¿Qué esperar de Arizona en términos generales? Pasando ya al pronóstico, creo que salen de de ese sótano que tienen en la división oeste desde hace un par de temporadas y creo que terminan con récord de 6 ganados y 10 perdidos. Creo que el factor de Kyler Murray sí les puede aportar por lo menos un par de, de victorias nada más por su cuenta. Veremos cómo... Eh, se desarrolla el sistema ofensivo de Cliff Kingsbury al inicio de la temporada, sin duda alguna, pronosticar y son de los retos más importantes en este off-season o en esta pretemporada por tantos cambios que hemos tenido y lo que podemos o no esperar de eh, el nuevo head coach, el nuevo sistema y, y veremos cómo contesta a las dudas Calen Murray porque sí, es un quarterback que se criticó mucho su estatura. Que muchos quisieron callarlo con la estatura de Russell Wilson, de Drew Brees, de Baker Mayfield. Tal vez actualmente es mucho menos factor de lo que era antes en la NFL el tema de la estatura de un quarterback. Pero lo que sí me ha brincado mucho a mí en la pretemporada es su peso. Creo que sí se ve como un quarterback muchísimo más pequeño que los Wilson, que Drew Brees eh, y que Baker Mayfield. La estatura tal vez podría estar en términos similares o en términos cercanos pero sí en el peso y en la musculatura, creo que están muy pero muy alejados todavía este grupo de lineback, de, perdón, de corebacks un poco eh, men- menos altos, eh, comparados con Kalen Murray que tampoco no te ofrece mucha musculatura y, y que esto también le, lo limita de alguna manera a correr poco en la NFL. Pasamos con los San Francisco 49ers que la temporada pasada acabaron con récord de 4 ganados y 12 perdidos. Invirtieron fuerte en la agencia libre y también por medio de un cambio ahí adquiriendo a DeFord. Ford. En la agencia libre fueron por con Alexander el linebacker, por el corredor Tevin Coleman, por el receptor Jordan Matthews y por el esquinero Jason Barrett. Sus bajas fueron muy pocas eh, realmente y su draft inició con la selección del defensive end Nick Bosa. Este sí, Hermano de Joey Bosa, jugador de los Chargers, juega la misma posición, defensive end, van detrás del coreback. Y para algunos Nick Bosa incluso es mejor prospecto que Joey Bosa saliendo de Ohio State. Eh, ...después de un año de apenas cuatro victorias... ...los 49ers entran a 2019 con su quarterback franquicia de regreso... ...y con un sólido pass rush de una vez por todas... ...porque realmente San Francisco lleva años buscando pass rushers externos... ...tenían ya un buen interior de la línea defensiva... solo Montomas no había cumplido como pass rusher externo... ...así que van por Nick Bosa en el draft... ...llega Dick, llega Dick Ford por medio de un cambio con Kansas City... ...y ya parece que tienen ahí la eh, fórmula ganadora del de quarterback franquicia... ...con el buen pass rush en la defensiva. Aquí la la pregunta es... ...¿Jimmy Garapolo realmente es un coreback franquicia? Estamos hablando realmente de un coreback... ...que se puede eh, desarrollar de manera correcta... ...a lo largo de una temporada de 16 partidos... ...que realmente eso no lo hemos visto con Jimmy Garapolo. Lo vimos iniciar un par de partidos eh, con Nueva Inglaterra... ...en su última temporada con el equipo... ...después vino a cerrar cuatro partidos con San Francisco... Apenas jugó un par la temporada anterior antes de lesionarse de la rodilla y lo que hemos visto en training camp y en pretemporada, sobre todo en esa primera actuación que tuvo contra los Denver Broncos, eh, no ha sido de mucha ilusión en el tema de Jimmy G. Creo que es una temporada clave para el futuro de esta franquicia, creo que otra temporada perdedora y podríamos estar hablando de que se acabó la era de Kyle Shanahan Jimmy Garapolo. Para, y tal vez hasta de John Lynch como gerente general, que las decisiones de San Francisco tal vez no han sido las mejores en términos de roster. Han invertido mucho en posiciones eh, que uno no entendería o que son los únicos que lo están haciendo en la NFL. Y las decisiones en general, como les digo, de la oficina, en el campo y también por parte de Jimmy Garoppolo no han sido las mejores y creo que está este trío... De, o estos tres pilares que tiene una franquicia que es coreback, head coach y gerente general Creo que podrían estarse tambaleando con San Francisco este año La posición de corredor es clave en el sistema de Kyle Shanahan Y por eso al parecer John Lynch sale a gastar fuerte en la agencia libre El detalle es que lo ha invertido de una manera incorrecta Tal vez en esta ocasión van por Tevin Coleman para complementarse con los corredores que ya estaban en ese roster Que es Jerick McKinnon, Matt Breda y Raheem Morstead con todo y que Brayra y Monster se vieron bien la temporada pasada, siendo el 1-2 de esa ofensiva, bien a secas, tal contra contraer otro corredor eh, que los apoyo hubiera sido suficiente, eh, no tan caro como Tevin Coleman, sin duda alguna me queda claro que Kachanahan lo estuvo pidiendo, viniendo de ese sistema ofensivo de Atlanta. Entonces llega Tevin Coleman. Aquí el detalle es que Jerry McKinnon, que fue la gran contratación de San Francisco la, la agencia libre pasada, se volvió a lesionar la rodilla y estará fuera nuevamente toda la temporada. McKinnon en 2018-2019 ha cobrado 16 millones de dólares con San Francisco y tiene el mismo número de acarreos en temporada regular que tú que estás oyendo este podcast y que yo que estoy haciendo este podcast. Tiene cero acarreos en temporada regular, dos lesiones de rodilla, pero sí ha cobrado 16 millones de dólares. Creo que ese experimento falló por completo. Una de las peores contrataciones en la historia de la agencia libre de la NFL y que... Ya se la ha cortado la próxima temporada sin, solo, sin un solo acarreo en temporada regular para San Francisco, pero sí muy bien pagado. El costado defensivo que había sido el gran problema de los 49ers parece que lo apuntaron más en la parte de los 7 frontales descuidando un poquito lo que es la defensiva secundaria. Llega, como les digo, la pareja de Paz Rogers, Nick Bosa, DeFord, que se complementan a la perfección con Ari Armstead y DeForest Buckner. Tienen una de las mejores eh, líneas defensivas eh, jóvenes en San Francisco. Muchísimo potencial para estos cuatro eh, talentos que tienen al frente. Y por ahí Sheldon Day y Solomon Thomas como rotación también son excelentes en esa parte como rotaciones. Eh, la pareja de linebacker será Fred Warner y con Alexander, Alexander que viene de una lesión eh, de rodilla, que no jugó tan bien la temporada pasada con Tampa Bay, que la temporada de novato que tuvo su debut en la NFL fue la sensación porque era un linebacker rapidísimo y que hacía muchísimas cosas en el campo, pero que fallaba muchísimos tacleos. Prácticamente es el mismo perfil con el que llega a San Francisco, ha mejorado muy poco en Tampa Bay y sigue siendo, es un linebacker super atlético, pero que eh, es de los que más tacleos falla, de los que más batalla eh, amarrando el tacleo y llevando al ofensivo realmente hasta el terreno de juego. La defensiva secundaria, como les decía, se queda... Eh, desprotegida en ese sentido para San Francisco está Richard Sherman que no lo hizo mal en su primera temporada viniendo también de un desgarro del tendón de Aquiles, no lo hizo mal con San Francisco pero que el resto de los titulares no me inspira mucha confianza con los 49ers entonces su defensiva podría seguir sufriendo en la parte de la secundaria si el pass rush eh, no es efectivo o si Nick Boss y D4 no están llegando en cuestión de segundos al coreback para evitar que esté eh, quemando a sus compañeros en la secundaria mi pronóstico para este equipo es San Creo que se quedan nuevamente fuera de los, de los playoffs. Muchos los tenían en los playoffs desde la temporada anterior. Yo los seguía viendo fuera. Esa temporada los sigo viendo fuera. Eh, peleando con Arizona por ese tercer puesto, tal vez en la división oeste. Con marca de 6 ganados y 10 perdidos. Seguimos con el resto de la división. Los Seattle Seahawks son el siguiente. ...equipo que estaremos analizando... ...los hijos que han sido noticia recientemente... ...con esa adquisición de Yadevon Clowney... ...que le salió barato el cambio... ...y además le salió muy bien ese cambio... ...porque los 16 millones que cobra... Eh, ...Yadevon Clowney este año... ...no sé cómo... ...y todavía no me explico por qué... ...hicieron que Houston pagara 7 de esos... ...16 millones... ...lo cual es una ridiculez para Houston... ...y Seattle nada más estará pagando 9 millones... ...por un jugador bastante bueno... ...sobre todo a ese precio... El récord de la temporada pasada de Seattle fue de 16, eh, sorprendiendo de alguna manera porque se esperaba que fuera como el año de reconstrucción para los Seahawks, que se quedaran fuera de playoffs ahora sí, que ya se acabara esta eh, gran era de Seattle, pero lograron llegar a postemporada y casi iban a Dallas a ganar a los Cowboys eh, un partido de postemporada. Adquisición la más importante, obviamente, la idea de un crowning eh, recientes días. Sus bajas y tenemos nombres muy importantes, el safety libre Earl Thomas, que oficialmente sacaba con esto la era de la legión del boom. el último eh, sobreviviente que tenía esta excelente secundaria, tal vez una de las mejores de la NFL, si no es que la mejor. Que se mantuvieron unidos Cam Chancellor, Earl Thomas, Richard Sherman, por ahí Brandon Browner, que era como el segundo esquinero que luego ya cambió eh, de jugador pero que Earl Thomas oficialmente deja a los Seattle Seahawks, los deja con muchísimos problemas personales entre el jugador y la directiva y llega ya el a Baltimore. Entre sus bajas también tenemos la del defensive end Frank Clark, su mejor pass rusher, el esquinero Justin Coleman que era titular en la posición de slot cornerback, Mike Davis el corredor que ese sí era un running back suplente, si no es que era el tercer corredor. Y J.R. Suici que era el guarda titular también de esa línea defensiva. En el draft fueron por L.J. Collier, este defensive en The TCU con su primera selección. Eh, creo que ahora sí ya viene la reconstrucción oficial en Seattle. Si sí, la temporada pasada nos sorprendieron siendo este equipo que esperábamos poco de ellos y que sí, nos callaron a muchísimo siendo un equipo bastante competitivo con un Russell Wilson jugando muy bien, con una línea ofensiva que mejoró bastante y un juego por tierra que dominó durante muchas semanas. Esta misma fórmula van a tratar de seguirla, pero creo que la baja de talento ahora sí es muy importante, ahora sí, eh, es la suficiente pérdida de talento como para creer que eh, se acabó esta gran era de ver a los Seahawks constantemente en la postemporada. Entre sus bajas también se me pasó comentar la de Doc Baldwin, el receptor abierto, que había sido el número uno desde que llegó Russell Wilson a la NFL prácticamente, que había sido uno de los receptores titulares más infravalorados de la NFL. Que constantemente estaba haciendo jugadas importantes, respondía en el cuarto cuarto, respondía en postemporada, en Super Bowls y que lo pierden por eh, retiro. Simplemente las lesiones se le acumularon y decidió ya no seguir con su carrera en la NFL. Esto deja a Tyler Lockett como el receptor número uno, a Malik Turner como el número dos. Eh, en la tercera posición tenemos a John Ursua, que es un novato de séptima ronda. Gary Jennings, que es un novato de cuarta ronda. Dick Metcalf, que es un novato de segunda ronda, pero que viene de lesión de rodilla. Jaron Brown, David Moore. Simplemente no son armas suficientes para Russell Wilson, que tampoco cuenta con un buen ala cerrada. Tenemos a, a Nick will y a Will Disley. Dis- Dis- Entonces, son jugadores de segundo año y de tercer año. Entonces... No son armas suficientes para poder levantar ese juego aéreo con Russell Wilson. El juego por tierras me sigue pareciendo excelente. Sigue siendo de los mejores de la NFL con Chris Carson como principal. Rashad Penny eh, siendo por ahí con un rol más protagónico esta vez. Tal vez como un 70-30 en este backfield con Chris Carson llevándose el 70 y Rashad Penny quedándose con el 30. Pero apoyando más en las cuestiones de recibir el ovoide en el juego aéreo. Creo que se pueden combinar muy bien para ser nuevamente las mejores parejas de la, de la NFL eh, en el juego terrestre. Y que debe de ser sí o sí la manera en la que los Seahawks escondan un poco la defensiva. Que me parece que este año eh, viene a la baja después de muchas temporadas muy buenas de las defensivas de los Seahawks. Eh, mencionábamos como defensiva en titular a Jadeveon Clowning, recién adquirido de, en un cambio con los Houston Texans. No podrán extender su contrato porque ya Clown es un jugador que fue etiquetado como jugador franquicia. Ya pasó la época en la que pueden eh, extender los acuerdos con estos jugadores. Así que se limitará a solamente un año con los Seahawks y ya después evaluarán si lo retienen. Ya sea por medio de otra etiqueta de jugador franquicia en la agencia libre eh, como un jugador que adquieren eh, nuevamente. Entonces veremos qué pasa, pero de momento se adquiere al mejor Pass Rusher que tienen los Seattle Seahawks hablando de la parte externa de la línea. Del otro lado tiene a Sigianza que mostró realmente ya muy poco cuando estaba en sus últimas épocas con los Leones de Detroit y a LJ Collier que saliendo de TCU fue muy criticado porque era un especialista más en el juego por tierra que llegándole al coreback. Muchos hablaban de él como un pick de segundo o de tercera ronda. Se termina yendo al final de la primera y que los reportes en training camp es que no ha podido destacar y que ha estado incluso entrenando con el tercer equipo durante la pretemporada. Así que eh, podemos mencionar más bien a Sigi y a Clowney como los principales pass rushers. En el centro de la línea defensiva tiene un excelente jugador, jaron Reed, que... eh, la temporada pasada explotó por completo. Fue de las grandes sorpresas que tuvimos eh, la temporada pasada, pero que está suspendido eh, también seis partidos. Él por un tema extracancha, un tema de violencia doméstica, un reporte por ahí que atendió la policía. Entonces está suspendido y veremos eh, qué pasa con esa línea defensiva porque Reed, sin duda alguna, era la presencia que tenían más importante en el centro de, de la unidad. Los linebackers siguen siendo magníficos, Bobby Wagner es el mejor de toda la NFL, KJ Wright jugando a un costado de él también, de lo mejor que tenemos en la NFL, mientras que la secundaria, como les decía, oficialmente se acaba la legión del boom. Pasamos a platicar de ellos más como una ya unidad en reconstrucción, que tiene nuevos nombres que ya lo hicieron bien la temporada pasada, pero que obviamente no se comparan con esas épocas de oro que tenía la secundaria de los Seahawks. Esquineros principales será Jack Shaquille Griffin. Y eh, tres Flowers Son, es, serán el 1 y 2 de esa defensiva secundaria con Brad McDougall y con Tedrick Thompson como los safety titulares. Veremos si Marquis Blair, este safety de segunda ronda, que es muy al estilo de Cam Chancellor, se puede hacer un lugar en la defensiva secundaria al final de la temporada. Pero que principalmente veremos a estos cuatro como defensivos secundarios al, al inicio de la campaña. McDougall, que ya lo hizo bien la temporada anterior jugando justamente el de Camp Chancellor y después pasando al de Earl Thomas cuando este se lesionó a mediados de la campaña. Veremos qué tal evoluciona esta defensiva de Seattle, pero como les digo, yo no veo que el talento eh, esté ahí como para tener otra unidad dominante. Mientras que el juego aéreo va a ser muy pero muy limitado y se va a tratar de la magia de Russell Wilson y lo que te puede ofrecer el quarterback haciendo mucho con muy poco alrededor. Mi pronóstico para Seattle este año que creo que por orgullo y demás acaban justo en 500 de récord con una marca de 8 y 8. Y cerramos con los Rams de Los Ángeles que son el campeón de esta división y que además son campeones de la conferencia nacional. Récord de 13 y 3 entre sus altas principales. Tenemos la del Safety Rick Whittle y el linebacker Clay Matthews. Perdieron a dos dineros ofensivos t- t- titulares. Roger Safford el guardia, John Sullivan el centro, a, al tackle defensivo Andamu su y al safety Lamarcus Jr. También dos defensivos principales que tenían en esta unidad. Y en el draft fueron por el safety Taylor Rapp en, con su primera selección. Recordamos que por tantos cambios que hicieron los Rams la temporada pasada fue un draft bastante cortito porque adquirieron a Marcus Peters, adquirieron a Kip Talib, a Dante Fowler Jr. Entonces fue más bien eh, un draft corto para apuntalar los suplentes de este draft. El panorama general de los Rams se tiene que empezar a tocar con el tema de Todd Gurley, un jugador que hace una temporada lo veíamos como uno de los mejores corredores de toda la NFL, que te daba la posibilidad de más de 2.000 yardas desde la línea de golpeo, 25 toques de balón sin ningún problema por partido. Y hasta más de 20 touchdowns por temporada, hablando de touchdowns terrestres y también aéreos. Eh, Al final de la temporada empezamos a ver a Todd Gurley en el reporte de lesionados, lo empezamos a ver muy limitado durante los partidos, incluso durante playoffs estaba prácticamente borrado de la estrategia de los Rams, incluso durante el Super Bowl, 53 pasó esto, y ya durante el offseason conocimos que eh, tiene artritis en su rodilla, que es una eh, lesión que lo estuvo molestando mucho la temporada pasada, sobre todo al final, y que es una lesión que irá empeorando el estado de la rodilla del corredor. ¿Qué tan preocupados estaban los Rams de Esta situación durante el offseason. En la agencia libre igualaron una oferta que tenían otros equipos por Malcolm Brown. Para que se quedara en Los Ángeles y fuera el suplente de Todd Gurley. Además en el draft con muy pocas selecciones. Tomaron a Darrell Henderson en la tercera ronda. Así de preocupados están los Rams eh, de Los Ángeles. Creo que sí se la creen y bastante que eh, Todd Gurley no está bien de esa rodilla. Eso nos deja a Jared Goff como el principal de esta ofensiva. Como que el peso que le quitamos de los hombros... A Todd Gurley se los pasamos sí o sí a Jared Goff. Otro coreback que ha sido cuestionado tipo Jimmy Garapolo en el sentido de que si bien tiene experiencia, tiene buenos números, ha ganado partidos, se ha cuestionado si el sistema de Sean, B- de Sean McVay es el que ha hecho que Goff se convierta en este coreback o que si incluso el sistema de Sean McVay podría llegar a nuevos niveles sin Jared Goff como su coreback y teniendo a otro un poco más talentoso. Entonces Goff es una temporada importante para él para demostrar ciertas cosas porque ya viene también su extensión de contrato. Entonces es momento de eh, hablar o callar para el quarterback de los Rams. Como les decía, perdieron a su guardia titular derecho y a su centro titular también. Entonces son cambios importantes en una línea ofensiva que había sido muy, pero muy buena en Los Ángeles, que les permitía hacer muchas cosas como play action, pases de 5 o 7 pasos para atrás que da el quarterback esperando que la ruta se... Eh, desarrolle verticalmente Entonces una línea ofensiva que le haya permitido Yo no voy a hacer muchas cosas Veremos cómo se reajusta A este año de cambio A la ofensiva Regresa a Cooper Cup, que eso es muy bueno para los Rams Sería consolidado como uno de los mejores Slot wide receivers en toda la NFL Antes de que se lesionara la rodilla A mediados de la temporada pasada Aunque se habla de que regresa incluso En mejor estado físico y que se ha visto mejor que lo que se había visto en entrenamientos antes de, la ro- antes de su lesión de rodilla. La defensiva tiene pocos cambios en términos generales. Podemos hablar de eh, la salida de Namkon Su. Que será eh, reemplazada por Sebastian Joseph Day. Como tackle nariz de esa defensiva. Su que no dio mucho como pass rusher en temporada regular. ...sí fue muy bueno en contra del juego por tierra. Y que ya durante la postemporada parece que activó ese chip. Y estuvo jugando mucho pero mucho mejor siguen teniendo a Aaron Donald, que eso es un. esas son como 20 capturas de coreback aseguradas año tras año. Y ojo con Dante Fowler Jr. que regresa a Los Ángeles, firmó con ellos justo antes de la agencia libre para volver un año más con los Rams. La temporada pasada fue muy criticado este cambio porque Fowler había mostrado realmente muy poco con Jacksonville. Tenía el pedigrí y el talento de primera ronda, pero que no lo había hecho bien durante su estancia con los Jaguars. Y nada más llegó a los Rams y empezó a lucirse a la defensiva, entonces ojo con Fowler una temporada completa jugando al lado de Aaron Donald y jugando en ese esquema defensivo de los Rams. Clay Matthews que llega como linebacker, creo que va a estar jugando más como eh, linebacker central, como un linebacker tradicional en lugar de estar jugando cerca de la línea de golpeo. Es una percepción que yo tengo de Clay Matthews porque realmente no lo había hecho ya bien eh, como pass rusher en el último año en Green Bay. Se mantiene el grupo de linebackers de Corey Littleton como el principal, como linebacker central. Y la secundaria que tiene ahora a Eric Weddle como su safety libre. Dejan a la Marcus Jr., que fue una decisión correcta. La temporada pasada fue una de las debilidades de esa secundaria. Y llega Weddle a jugar esta posición de safety libre. Veremos qué pasa con los esquineros Marcus Peters y Akib Talib. Ambos lesionados la temporada pasada. Marcus Peters regresa de lesión un poco antes que Akib Talib. Jugando muy pero muy mal y Talib regresa ya para diciembre jugando un poco mejor que Marcus Peters siendo un esquinero confiable pero no el Akip Talib que hemos conocido en otras ocasiones en Inglaterra, en Denver recientemente, entonces ojo con lo que pueda pasar con Peters y Aqib Talib, si regresan al mismo nivel que estaban jugando la temporada pasada veremos a los Rams con problemas nuevamente en la secundaria. Si se acuerdan de cómo jugar la posición de esquinero como lo hacían en equipos anteriores, los Rams pueden tener ahora sí una pareja muy buena de eh, esquineros en su eh, defensiva. Los Rams que tienen la ventaja de enfrentarse a esta división oeste de la NFC, a veces le sacan uno que otro susto, pero eh, casi siempre ganan todos sus partidos, por ahí dividen. Tal vez con Seattle, yo los tengo con récord de 12 ganados y 4 perdidos, ganando nuevamente esta división. Será un año diferente para los Rams de reconstrucción de alguna manera de sus planteamientos ofensivos, alejándose tal vez un poco el juego por tierra o variando un poco más con Malcolm Brown y con Darrell Henderson y dejándole más protagonismo y más peso de la ofensiva a su quarterback Jared Goff. Ese es mi análisis entonces de la División Oeste de la Conferencia Nacional, ya saben que claro, ahora los leo a ustedes, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram, como Hablemos de Fútbol. También tenemos nuestra página de internet, Hablemos de Fútbol.com. nuestro Patreon, que es Patreon.com, diagonal Hablemos de Fútbol, y claro, nuestro canal de YouTube, donde publicamos... Este mismo estilo de previas en un formato un poco más corto, obviamente formato de video y que la hacemos equipo por equipo. Lo hemos estado haciendo durante todo el mes de agosto y ya estamos por terminar porque también ya está por iniciar la temporada 2019 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto salemos de fútbol y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.